0: La verdad es que mis papás trabajaban fuerte y uh, estaban en el trabajo por el día, nosotros en la escuela por el día, y entonces nosotros llegamos a la casa y yo me iba. Um, y la verdad es que uh, Dios ha sido buenísimo uh, conmigo y con mi familia porque yo era un niño horrible. <coughs> Uh, yo me acuerdo, uh, mis, mis abuelos vivían en Levitown y estábamos un día en la casa con ellos y yo tenía como tres o cuatro años y, y esa es parte de la historia uh, que <coughs> yo salí de la casa y fui a caminar y como dentro de media hora todos estaban locos buscando a uh, mi, mi nombre era Monchito, Juan Ramón. A Monchito ¿Y dónde está Monchi? ¿Dónde está Monchito? Y mis padres Empezaron a buscar a Monchito Y yo estaba en la Casa de, de la señora Que nos cuidaba cuando mis padres No podían, ahí en Paseo Diamante en, en Levittown Y yo no sé cómo yo llegué Tres a cuatro años, yo no sé Pero esa era Mi disposición Un día estábamos esperando A uh, un, una, una mujer que nos recogía para ir a la escuela y vino un hombre, el hombre que, de la casa que nos cuidaba y, y dijo, Monchito ¿quieres que te lleve a la escuela? Y yo dije, pues sí, el problema fue que no le dije nada a mi mamá y a mi papá, entonces uh, mi mamá loca de nuevo buscándome, ¿dónde está Juan? ¿dónde está Monchito? Uh, y llegó a la escuela del Sagrado Corazón con una correa ahí Um, no sé si me quería matar <ríe> o besar <ríe> Y <ríe> la verdad es que yo, yo era horrible Pero parte de lo que estaba pasando en mi vida Es que yo estaba tratando de buscar mi identidad ¿Quién, quién era yo? Um, y eso es parte de, de la narrativa de la, de la Biblia ¿Quién somos nosotros? Pero lo que quiero hacer es Quiero comenzar con la tarea original de Adán y Eva, y para eso necesitamos ir a Génesis capítulo 1. A Génesis capítulo 1, comenzando en versículo 26. Como dije, vamos a hacer un estudio bíblico para establecer el fundamento de, de la Biblia, de la responsabilidad de padres uh, con hijos. Génesis 1, 26 a 28 Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los canados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa es la misión de Adán y Eva. <coughs> Déjame ponerlo de esta manera. Ah, si pueden orar por mí, estoy luchando bronquitis <coughs> que empezó ayer, pero... <coughs> Si, si escuchan algo, eso es lo que está pasando um, Pero aquí tenemos el propósito de Adán y Eva ¿Cuál es el propósito? Dios los creó para reflejar la gloria de Dios Como hijo e hija de Dios Por ejemplo, dice Hagamos al hombre a nuestra imagen Sabemos que es una imagen, ¿no? En el Antiguo Testamento Una imagen era una representación física de un Dios y Dios uh, prohíbe hacer imágenes de Él o a adorar imágenes. Pero interesantemente, Él hizo a Adán y Eva como imágenes de Él. Eso no quiere decir que, que nosotros como seres humanos uh, reflejamos a Dios físicamente como que Dios tiene seis pies, dos manos, de esa manera. Pero lo que está diciendo Moisés aquí en Génesis es que Dios, y creo que van a ver la conexión, Dios puso a Adán y Eva ahí en el huerto para representar su gobierno, para representar Dios que es el rey. Así que Adán y Eva eran como reyes, rey y reina bajo de Dios gobernando el pueblo de Dios, vamos a decir. Pero también dice aquí, uh, a nuestra semejanza. Aquí entendemos como padre, como hijo. Um, eso quiere decir, por ejemplo, uh, la hija mayor de nosotros se llama Alexandra. Y la hija de Alexandra, que tiene casi 10 años, <ríe> es como una copia de ella. Se, se parece igual en las fotos, uh, porque es a la semejanza de su madre. Eso es lo que esto quiere decir Que nosotros somos en algunas cosas um, La semejanza de Dios Como padre es el hijo Y eso quiere decir que somos creados para reflejar A Dios, a su gloria, a su carácter, a su sabiduría Así que el propósito de Adán y Eva Era estar en el lugar de Dios Fíjense el propósito se ve en Génesis 2 era Dios y humanidad morando juntos en el lugar de Dios piensen, quédense con ese pensamiento porque vamos, lo vamos a ver después pero el propósito de Dios para ser humano era morar con humanidad que refleja su gloria y su carácter en el lugar de Dios donde Dios mora con el ser humano y a dar al, a la humanidad la responsabilidad de gobernar este mundo. Y aquí lo vemos también, aquí ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la, toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, el, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso quiere decir que el hombre y la mujer Son igual imagen de Dios okay. Aquí vemos la igualdad en humanidad Hombre y mujer imagen de Dios En Génesis 2 vamos a ver que Aunque somos igual espiritualmente como, como imagen de Dios En Génesis 2 tenemos diferentes roles Pero aquí vemos la igualdad Y aquí Dios puso a Adán y Eva en el huerto para ejercer dominio sobre la tierra. Interesantemente, vemos en Génesis 2 que el huerto tenía límites. No sé si se acuerdan en Génesis 2, pero los límites eran el río, los ríos. Habían unos ríos alrededor del huerto que, que daba límites a este lugar. Pero fíjense el propósito. Dice versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Llenen la tierra y sometanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que vemos la misión de Adán era ser fecundos y multiplicar la imagen de Dios teniendo hijos y hijas llenaban la tierra de la gloria de Dios de hijos que reflejan la imagen de Dios y de esa manera Dios se glorifica y el propósito era tener hijos y hijas que se multipliquen y cuando llegaban al límite Seguir añadiendo al huerto hasta que el mundo entero es el huerto y Dios moraba con su pueblo en, en ese compañerismo entre Dios y humanidad en el huerto que ahora cubre el mundo entero y ese es el propósito de, de, de humanidad así que ese es el punto que, que quiero que, que puedan ver el propósito de Dios para Adán y Eva era llenar el mundo de hijos y e hijas que reflejan la imagen de Dios. Ese es el propósito. Ese es el punto que quiero que podamos ver, que teniendo hijos e hijas, llenando el huerto, añadiendo al territorio del huerto, llegaba un día cuando la tierra entera, el mundo entero Está lleno de la gloria de Dios Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? El, pecado. el pecado, ¿verdad? La serpiente pasó El pecado Vamos a Génesis 2 En Génesis 2 y 15 vemos que dice el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y el Señor Dios ordenó al hombre de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás es el único mandamiento aquí al principio de la humanidad hay uno nada más es como que Dios está diciendo, mira, Adán, yo quiero que vengas a mí si necesitas saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Tú vienes a mí y yo te digo. Interesantemente, lo que vemos es que Eva no está creada todavía. Así que Dios da la responsabilidad al hombre y lo que vemos en versículo 18 hasta el, el 25, que Dios creó a la mujer... Como una ayuda para Adán para poder cumplir esta misión de ser fecundos, que se multipliquen y que uh, ejercen dominio sobre toda la tierra. Así que vemos que Adán era el líder y la mujer es creada para ser ayuda. Es importante, el hombre y la mujer igual como imagen de Dios, pero distinto en sus roles, el hombre como líder, la mujer como ayuda. Y eso lo vemos aquí en versículo 18 de, de, de Génesis 2. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno, la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Ahora, interesantemente, tenemos que entender que ya a este punto Dios había creado Eva, ¿verdad? Porque Dios creó todos los animales y después creó a Adán y Eva. Pero el punto que el texto oridar a nombrar los animales. Y es como que Dios está diciendo, mira Dan, aquí están los animales. Aquí no hay ninguna ayuda adecuada para ti. Dios le está enseñando lo que él necesita. El versículo 20 dice, El hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo y todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Formó una mujer y la trajo al hombre aquí, aquí vemos el pacto matrimonial Un matrimonio requiere un pacto Y aquí vemos las partes de un pacto matrimonial Dios aquí es como el padre Que trae la novia y la presenta a su hijo y eso es lo que está pasando aquí. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Ahora, ¿qué, ¿qué es interesante de eso? Antes vimos que Dios le dio autoridad a Adán a nombrar los animales. Y aquí vemos que Adán tiene la autoridad a nombrar la mujer. Porque el, del hombre fue tomada. Así que, que vemos que hay un orden aquí, hombre y mujer igual, hombre como líder y mujer como ayuda adecuada. ¿Por qué eso es importante? Porque en mi ministerio pastoral, esta es la lucha que yo veo más que nada. Hombres que no funcionan como líder en sus casas. Y eso es parte de lo que yo veo en, en mi ministerio pastoral. Uh, mujeres que quieren que el hombre sea el líder espiritual, pero cuando el hombre no está dirigiendo en la casa y todo se queda en la mujer, hay frustración. Y lo que necesitamos entender para ser padres fieles, si somos casados, necesitamos tener matrimonios fuertes el matrimonio fuerte da seguridad a nuestros hijos que no importa lo que pase en esta casa mami y papi se van a quedar juntos así que tenemos que pensar sobre el matrimonio yo sé que por el pecado hay padres que no son casados y lo digo el pecado en, en la manera más amplia Por ejemplo, Adán introdujo la muerte Y hay algunos padres que son solteros por la muerte El marido o la esposa se murieron y ahora uh, están solo como padres Pero también el pecado que rompe matrimonios uh, O también tener hijos fuera del matrimonio lo que yo quiero decir es que Dios, a través de Cristo, da esperanza para todos padres. Y yo quiero decir que si tú eres un padre soltero, no eres padre menor. ¿Okay? Todos tenemos la misma responsabilidad que Dios le dio a Adán y Eva, y es reproducir hijos que reflejan la imagen de Dios. Ahora, el problema es Génesis 3. Interesantemente, lo que vemos en Génesis 3 es que la serpiente ataca este patrón. ¿La serpiente va a, al hombre o a la mujer? A la mujer. Es interesante, ¿no? Y la serpiente trata de tentar la mujer. La mujer decide, le comparte con el marido y fíjense Génesis 3 y 6 cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba, ¿dónde? Con ella. Él estaba ahí y él comió. Aquí vemos el fallo del de líder, que el propósito del líder es proteger y recuérdense, el huerto tenía límites y parte del propósito de Adán era proteger los límites del huerto. Y aquí vemos que él falló porque dejó la serpiente entrar al huerto. Pero también lo que vemos es que él falló porque él no dirigió a la mujer, él no protegió a la mujer de la serpiente. Él estaba pasivo ahí con ella y él comió. Y fíjense cómo Dios responde. Versículo 8 dice, Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Recuérdense que Dios moraba con ellos en el huerto. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, interesante, Dios sabe todo verdad, Dios sabía dónde él estaba fíjense aquí el amor de Dios que él nos busca aquí vemos el, el amor de Dios que él está buscando a Adán y a Eva y, y fíjense lo que está pasando aquí él les respondió te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Quién te ha hecho saber que estabas desnudo fíjense cómo, cómo Dios está le está preguntando y en esas preguntas él está tratando de enseñar a Adán lo que ha hecho pero el hombre todavía no, no sabe nada <coughs> le preguntó Dios has comido del árbol del cual yo te mandé que no comerás y el hombre respondió que es lo que dice Adán no fue mi culpa, fue la mujer que tú pusiste aquí. Eso es lo que Adán dice. La mujer, él, él está echando culpa a Dios. La mujer que tú pusiste aquí, ella es el problema. Y dice aquí, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer. Fíjense que Dios fue a quien primero. Al hombre, ¿verdad? La serpiente fue a quién primero, a la mujer Pero Dios fue al hombre primero, ¿por qué? Porque el hombre es el líder Y como líder, él tiene responsabilidad Aunque no tenga culpa Como líder, él tiene responsabilidad Aunque no tenga la culpa Y aquí dice Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? Y que eso que, que ella dice no fui yo, fue la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Respondió a la mujer, y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente». Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El versículo 15 de Génesis 3 es la primera noticia del Evangelio que tenemos. Es la primera vez que vemos las buenas nuevas. Aquí en Génesis 3 y 15. Y fíjense que ahora por el pecado se introduce otra línea de hijos dice aquí versículo 15 Dios pondré enemistad Esa este, este es una maldición pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente recuérdense el propósito de Adán y Eva era ser fecundos y multiplicar la imagen de Dios eso quería decir que antes el pecado, lo único que tenían que hacer es tener hijos y llenar la tierra de la imagen de Dios, de la gloria de Dios. Pero ahora por el pecado hay dos líneas de hijos. Los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Y esos, esas dos líneas van a ser en, en, en lucha por siempre. Génesis está estructurado en diez genealogías, porque Génesis está buscando cuál semilla de la mujer nos va a rescatar del pecado? ¿Cuál semilla de la mujer va a terminar la serpiente y traer todo uh, al revés, para donde Dios uh, inició, para su patrón? Y por esa razón Génesis está escrita en 10 genealogías, porque está buscando esta, esta uh, semilla. Pero fíjense lo que dice la mujer, versículo 14, a la mujer 16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, vamos a, a pausar aquí un momento porque ese es un punto clave. Aquí lo que vemos es la maldición que Dios le da a la mujer, parte de la maldición es que el deseo de ella va a ser para su marido pero la respuesta del marido va a ser oprimirla a ella fíjense lo que está pasando aquí con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti recuérdense que esto es una maldición esto no era el propósito original de Dios ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cómo interpretar este pasaje? Vamos a Génesis 4 y 7. Génesis 4 y 7. Dios está hablando a Caín. En el versículo 6 de Génesis 4 dice, Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu uh, semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En el hebreo es casi las mismas palabras. Esta frase que en Génesis 3 y 15. Aquí Dios pinta el pecado como un león listo para comerse a Caín. Y lo que Dios le dice es que este león, tiene deseo para ti, pero tú tienes que dominarlo. Y esto nos ayuda a entender que la maldición a la mujer es que el deseo de ella es para su marido, para la autoridad del marido. Ella quiere dirigir, pero el marido va a tratar de oprimirla, de ponerla en, en su lugar. Y lo que yo quiero decir que este no es el plan de Dios. Esta no es... Este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios entre hombre y mujer no es una lucha para quien manda en la casa. No es una lucha, maridos, el propósito de nosotros no es mandar en la casa y lo que yo digo, eso es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que dirigir en nuestras casas como Jesús dirige su pueblo, su iglesia eso lo vemos en Efesios 5, uh, pero el propósito es que esta, la, la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica dentro del matrimonio, lo, lo que nos ayuda a entender es como un baile. A mí, a mí me encantaba uh, ver a mi papá y mi mamá bailar y ellos bailaban increíble y cuando ellos estaban bailando, estaban gozando. No estaban peleando, mira, mira, es mi turno de, de, de ser líder, o oh, ahora, ahora mi mamá no decía, ahora me, mira, ahora tírame a, 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 arriba. <risa> Ellos estaban bailando y gozando. Esa es la manera que se debe de ver el matrimonio. El hombre es el líder, pero él está dirigiendo la casa de una manera con amor, con sacrificio y con servicio. Un, un ambiente donde la mujer puede venir bajo ese liderazgo en gozo y juntos cumplir el propósito de Dios. ¿Okay? Así que tenemos que entender lo que ha hecho el pecado. Pero también lo que vemos, uh, dos puntos, uh, vemos que ahora hay dos líneas, los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Génesis está tratando de identificar los hijos de Dios en las genealogías Ahora qué es lo que vemos Pablo en Romanos 5, 12 y 21 Nos ayuda a entender que todos nacimos hijos de la serpiente Nadie nace hijo de Dios Por el pecado somos herederos del pecado de Adán Así que cuando yo hacía las cosas que yo hacía Yo estaba Haciendo Normalmente lo que hace un pecador Lo que hace un hijo De la serpiente Egoísta Todo es para mí Y ahora lo que tenemos que Entender es que Nuestros hijos En nuestras casas Nacen como hijos De la serpiente Y tenemos que entender que lo más que necesitan nuestros hijos es Cristo Jesús y es que llegue un día que Dios los salve y los lleve del de reino de la oscuridad al reino de su hijo amado así que la diferencia entre lo que Adán y Eva hacía y lo que nosotros estamos haciendo es que ahora nosotros estamos criando hijos de la serpiente y nosotros estamos tratando de enseñar acerca del Evangelio, apuntar a nuestros niños a Cristo, porque lo más que necesitan nuestros hijos no son padres perfectos, pero el Salvador perfecto que es Cristo Jesús. Y también nosotros como cristianos también estamos luchando con nuestros pecados, ¿verdad?, Así que en nuestros hogares debemos de tener un ambiente de confesión de pecado y de perdón de pecado. Un ambiente de restauración y reconciliación después de confesar y dar perdón o pedir perdón, una restauración de relación. Así que todo eso es importante para la crianza de los hijos. Porque le estamos enseñando el evangelio de Dios, el evangelio que Dios envió a Cristo, que es la semilla de la mujer que vino a rescatar al mundo de la serpiente. ¿Cuál es el propósito inmutable? Vamos a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2 versículos 15 y 16 Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios Presten atención pues a su espíritu No seas desleal con la mujer de tu juventud porque yo, te, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu, no sean desleales. Fíjense en el versículo 15. Dios buscaba una descendencia de parte de Dios. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener una descendencia de sus hijos que reflejan su imagen. Y, y vemos en los profetas que va a venir un día que el mundo va a estar lleno de la gloria de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Él quiere hijos y hijas que reflejan su imagen. Y ahora por el pecado lo que pasa es que todos los niños nacen hijos de la serpiente, pero Dios a través de Cristo, su evangelio y en el poder del Espíritu Santo está salvando esta descendencia transfiriendo del, del reino de oscuridad al reino de su hijo amado. Y Dios nos ha puesto en nuestros hogares y Él nos ha dado nuestros hijos que tenemos natural biológicamente o adoptado o, 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 o de que sea los hijos que tenemos en nuestros hogares son la responsabilidad de nosotros enseñarle esta historia enseñarle de este dios enseñarle del perdón que viene a través de la sangre de cristo y apuntarlos a jesucristo vamos a, a terminar este tiempo con efesios 6 1 al 4 Pablo está hablando de la iglesia y eso es lo que quiere quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no provoquen ira a sus hijos, sino críennos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que el propósito de nosotros es igual, es criar hijos que reflejan la imagen de Dios, pero nosotros no tenemos el poder de convertir a nuestros hijos. Nosotros no podemos, ellos nacen como hijos de la serpiente con corazones duros y lo que necesitan es un nuevo corazón. Nosotros no tenemos el poder de quitar la roca de corazón que tienen Y poner en su lugar un nuevo corazón Eso es algo que nada más Dios puede hacer A través de Cristo, Él lo hace a través de Cristo Que vino a morir para nuestros pecados A vivir una vida perfecta, resucitado Inició el nuevo pacto que promete un nuevo corazón el Espíritu dentro de nosotros. Recuérdense, el propósito de Dios es morar con su pueblo. Y el Espíritu Santo es como un depósito que dice, yo voy a morar contigo, pero por ahora voy a morar contigo a través de mi Espíritu, pero te voy a traer a mi lugar. Y lo que vemos en Apocalipsis es mejor que lo que vemos en Génesis 1 y 2. Los hijos de Dios morando en el pueblo de Dios con Dios en un lugar que no hay pecado Y ahí no entran hijos de la serpiente, nada más que los hijos de Dios Así que hermanos y hermanas ese es el propósito para nosotros El propósito para nosotros es criar hijos que reflejan la imagen de Dios Entendiendo que nacen pecadores Y que tenemos que tener cuidado de la manera que los estamos criando para no provocar ira, para no frustrarlos, para que ellos pudieran ver el amor de Dios a través de nosotros como padres y para que pudieran ver la salvación de Cristo, que Él vino a rescatarnos de la serpiente. Vamos a orar y, y tomar un tiempo de, de break uh, por como cinco minutos, entonces regresamos para empezar a aplicar esto para nuestras vidas como como padres querido señor gracias por explicar tu propósito para con nosotros como padres en tus escrituras ahora señor ayúdanos con esta base entender cómo debemos reflejar a tu imagen en nuestras casas y cómo debemos criar a nuestros hijos de manera que los apuntamos a Cristo y a la esperanza que trae Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.